0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten. FN fotball start tok sin femte strake hjemmeseier og slo Sogndal 2-0 på Sparebanken Sør Arena søndag kveld. Og nå, Daniel, er det faktisk ikke mer enn fem poeng opp til direkte opprykk for dette startlaget med tolv. Serierunder igjen av sesongen
1: Nei det er håp, og hvor mange ganger de siste årene Har vi sagt, når vi går inn i en sånn Tøff kampperiode som vi har gjort nå Hvis Star tar syv poeng I løpet av de neste tre kampene, så kommer de til å være med I oppbrukskampen, og så har det endt opp med at Ikke den muligheten har blitt grepet Og så har vi på, måte, på nytt måtte jage Sånne drømmescenarier, nå har start startet høstsesongen på en strålende måte, tatt syv poeng, hekta sig på. Nå har vi tre ganske gunstige kamper som kommer, og alle de andre topplagene skal møtes. Så det har ikke sett lysere ut, i hvert fall i løpet av denne sesongen, enn det gjør akkurat nå.
0: Men hvis vi ser på den eh, inngangen Start hadde til sommerpausen, med allt det utenomsportlige tullet, alle skadene de har hatt gjennom sesongen, kommer ut nå og starter høstsesongen med syv av ni mulige poeng... Uavgjort borte mot KBK, slår Scheir hjemme, Sogndal hjemme. Det er en sterk åpning nå på høsten.
2: Sterk åpning på, på høsten, og så, holde, og så handler det om å holde ja, opprykstoget, det er det de kaller en annen podd, gående her nå. At den ikke gå på smelder mot antatt svakere motstand, særlig på bortebanen, at den begynner ta... Tre poenger bort er en
1: nøkkel her, som mot Røyfoss neste helg. Ja, for der har det jo på en måte ikke skjedd noe spesielt nytt. Altså, stats fikk med seg et sterkt poeng bort mot Kristiansund, men hjemmeformen til start er det 14-1-1, er det noe sånt de har de siste 12 månedene i... Hvis du ekskluderer Køpp og Kvaldik,
0: så har de det siste året 14-1-1 på Sparberg. Ja, fantastisk
1: hjemmestatistikk, men det gjør det jo bare enda mer pinlig nesten å se på bortestatistikken, for det vil jo bare si hvor enormt svak den er, så nå skal de inn i to bortekamper i løpet av den neste tre-kampersperioden, og ja, det det er der det må snus nå for at Start skal, skal virkelig melde seg på. Se på de neste tre kampene til Kongsvinger for eksempel som er der. I løpet på de neste fem kampene skal Kongsvinger møte Fredrikstad, de skal møte Sogndal, de skal møte KFUM og de skal møte Kristian Kristiansund. Så det er, liksom, det er det Start kan virkelig knipe in på de fem poengene, seks poengene, syv poengene de er bak nå. De kan være knepet in i løpet av par uker.
0: Men det er ingen tvil om at håpet hvertfall lever nå, det er jo det som er gøy å se. Håpet
2: lever, og det gjør det jo for ganske mange lag i den divisjonen der nå. Det er jo et, et rese der mellom Sogndal, Fredrikstad, Kongsvinga, Kristiansund, KFM og Start. De seks øverste lagene som på en måte alle har et håp om direkte opprykk, og så, og så tenker jeg Start må noen hakk før de, i hvert fall i min bok, blir favorittet til å
0: rykke opp, for det er det ikke nå. Nei, hvis vi diskuterer kampen i går da, det blir jo en 2-0-seier, men vi kan trygt si at det var en slite seier. Det var det absolutt,
1: og det er nok en av de første heldige seier han startet hatt under Sindre Kjellmann på hjemmebane. Det har stort sett, føler jeg, vært ganske sånn forutsigbart med å starte at de har vunnet på hjemmebane når de har vært best, og så har de tapt når det har vært dårlige, og så har de tapt bortekamper når de har vært svake. Altså det har vært på en måte jevnt over og fått betalt som fortjent. Eh, men de har også tapt en del kamper tidligere hvor de burde ha vunnet. Så det at de nå fikk en sånn en kall det heldige seier, hvor keeperen måtte stå fram, hvor det var blokkeringer, hvor det var forspilte sjanser fra motstand. Et godt motstandelag, jeg synes Sogndal var bra. Det synes jeg var på tide. Det traff Erik Schultz utenfor stadion i går, det var det første han sa til meg. Endelig var det vis som fikk en sånn. Inn. Så det, det, det betyr jo på et vis at ja, start er ikke så gode, at vi bare kan regne med at de pøser over disse antall topplagene på hjemmebane. De skal jo møte både Fredrikstad og og Kongsving og så videre på hjemmebane De neste månedene Så de må jo opp fra denne prestasjonen Men du tar betraktning, tredje kamp på en uke Du tar jo betraktning at Savo var ute At Sanjang var ute, at Sarko var ute Så var dette her et sånn skikkelig bananskall Dette her kunne fort ha vært kampen Hvor startet det sklidd så kunne man etterpå gjerne forklart det bort på en ganske fornuftig måte, men det at ikke det skjedde, var så ufattelig deilig.
0: Da dere hadde sending etter kampen, så stod jeg og ventet på å hanke inn noen spillere, og dere skulle sett blikkene til de sogndal som gikk in i garderoben. Jeg fryktet jo nesten for livet mitt, et øyeblikk der av noen av blikkene jeg av de av dem, for de var, altså de, det så nesten ut som at de ikke kunne tro hvordan de gikk av den banen uten å score mål. Nei, de hadde noen veldig
2: store sjanser. Det var ikke sånn eh, ti store sjanser, men i hvert fall eh, fem-seks eh, ganske store sjanser som de hadde som de, de burde fått utdeling på en eller to. Så at de følte seg snitt i går er, er jo fullt eh, forståelig. Men samtidig så var det som sånn, Tore-Andrea Flo sa etter kampen, at eh, det var ikke god nok avslutning, avslutninger heller. Vi kan hylle eh, Jasper, men han hadde på en måte ikke noe sånn Uh, han har en uh, der det er helt alene han, men det er også en dårlig avslutning som, kommer, som egentlig bør settes på utsiden hans uh, rekke vidder.
1: Da. Hvis vi begynner med Jasper da, og ser på de redningene han har, han har en redning fra Ørja Seter tidlig, som er ganske relativt enkel, og så er det en hedding fra Nesse, i første omgang, god redning, men også noe som du forventer at Jasper skal ta. Og så har du en i andre omgang hvor det blir spilt ut på høyre siden. Der synes jeg Jasper gjør en veldig god jobb med å komme ut tidlig, som gjør at det, det ser ut som en enkel redning, men... men vem? Det, det
2: å ikke slippe in inn om beina, yes. som er viktig for en keeper der, og der har han en veldig fin teknikk. Det ser ut som han går ned med hånda, om beina sine, eller at han går så raskt ned at, at han går liksom ikke inn, inn, gjennom beina eller under ham.
1: Den virkelige matchvinnredningen som gjør det som bare, som bare løfter en børskarakter alene, er jo den redningen han har når Nesse blir spilt helt alene gjennom. Det er Kok i startforsvaret, Luke Mares bom og først bypassning, og så er det Ropstad og Anton som velter over hverandre mer eller mindre, og ballen blir spilt på tvers. Og der du bare ser nettmaskene gape, og der synes jeg Jasper gjør på gjør den store redningen som blir sånn wow-effekt. Han bare tar var en vanvittig fart han i det Nesse ser ned på ballen, og Jasper han ba, han tar fem meter i løpet av et kvart sekund og bare stopper. Og der går han ut i stjerne og gjør en fantastisk redning, sånn som jeg ser det. Jeg synes nesten ikke vi kan skylle på spilleren en gang, for det han bare stenger hele vinkelen i løpet av så kort tid, det var det store øyeblikk i kampen. Det var der kampen kunne snudd. For start var det slitne. De hadde kamper, De ble kjørt noe vanvittig. Og så etter den sjansen der, så, så drukna det på en måte litt. De stod, klarte ikke å opprettholde det trøkket de hadde etter det. Så for meg så var det den kamp, på en måte avgjørende øyeblikket for Jasper Silva Torkensen.
2: Og så er det en ting jeg lurer på, Daniel, som ikke er lekmann, og det er jo litt denne, de forklaringene som kommer etterpå, både fra deg og fra spillere og trenere og sånne ting om at eh, tredje kamp på en uke skakke et lag i, eh, på, som har profesjonelle spillere klare å stå mye bedre enn det start eh, gjorde i, i går.
1: Jo, det er et godt spørsmål. Og det er jo det spørsmålene er gjerne for i chatten etter hvert. Hvorfor sånt starter slitne, hvorfor virker de slitne? Da tenker man man må man må, det er kanskje tre faktorer man kan ta med i spillet da. Det ene er jo hvor mye kamptrening har de spillerne som er ute på banen. Ta for eksempel Agon stadiku. som har ikke spilt nesten fotball hele sesongen. Ok, han fikk en halvtime i første matchen. Eh, han fikk vel kanskje mindre i første mot Kristiansund, 20 minutter eller noe sånt, Så fikk han en halvtime sist, og så skulle han eh, starte.
2: Han skulle spille 90 minuter, det var vi ganske sikre på.
1: Ja, så, og han, han burde jo vært byttet ut etter 60, mm. ikke sant? Og hadde han vært byttet ut etter 60, og hadde hatt spillere tilgjengelig til å gjøre det, så hadde jo eh, på en kanske kanskje toppresse da, eller hva det skulle vært for noe sett bedre utstart, hadde sett mindre sliten ut. Det samme er jo med med spillere som Emir Dereviskadic, som gjør en kjempegod første gang, men som har lite kamptrening i beinaen. Hvis du, øh, hvis du da ser bodeglimter, hvordan de rigger sig selv for å tåle lørdag, onsdag, lørdag, onsdag, vi trodde jo at bodeglimter kom til å begynne å, å rotere mye mer på lagene de kom inn i Europa League, -like fordi at øh, det må du gjøre, ikke sant, for å skåne spillene og så videre. Men Det da, de, de, de har funnet ut at det den eneste måten vi kan komme dit at vi tåler det, er å gjøre det hele veien. Så vi spiller med de samme. Det roterer ikke på laget selv om de spiller Europa, og det de kjører Grønnbæk, Pellegrino, Faris og gjengen hver eneste gang, fordi at eneste måten å tåle på er å gjøre det over lang tid. Og i begynnelsen vil du kanskje få dårlige resultater på det, fordi at det, du tåler det ikke, du vil kanskje få skade og slittasje så videre. Men du må over den bøygen på et eller annet tidspunkt, det der er start i nærheten av å ha kommet. Og det som da kanskje ville vært en kvalitetsmessig, Lab og kamp, fordi at ingen av lagene hadde energien til å skape det overtallet i denne her matchen her, der fikk Sogndal det fysiske, etter min oppfatning, det fysiske overtaket av to-tre grunner som sagt, startet ikke vant til det, de har i tillegg mange spillere skadet og som ikke har den kamptrekken som er nødvendig, og Sogndal hadde fri på onsdag, så det til sammen gjorde at Sogndal
0: fikk en overtall. Emilie Derviskadic hadde ikke fri i den første omgangen, i hvert fall sendte start i ledelsen etter et snøyt kvarter. Fantastisk skåring.
1: Og formspilleren Fabian Nesta, som bare serverer ham på et sølvfat på 30 meter der, tar et touch, og så bare hammer han den ballen inn. Han viste det også mot Mjøndalen rett før sesongen, at han har fått ett bedre treff på ballen, bedre skuddfot. Eh, om det er et dårlig keeperspill, ja, det er jo det. Eh, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes det er et kjempedårlig keeperspill. Han går på en i en rett linje fra nesten 30 meter, og ser ikke ut som han går helt utveldig i stolpen heller. Og ja, det er hardt, og det er, det er et fantastisk skud, det må jeg bare si, men, men den tror jeg nok kanskje han er overrasket over at ikke keeperen tar.
0: Før kampen i går så hadde Emil Derviskadic blitt benka i seks kamper på Rav, fikk en mulighet for å starte i skadefraværet til Sakor, hvordan synes du han tog vare på den sjansen?
2: Den tog han vare på, det er det jo ingen tvil om. Han spilte veldig god førsteomgang, og en del startspillere som rotet med ball, det gjorde ikke Emir. Han er trygg med ball, jeg synes han så litt lettere ut i stegen, det han har sett ut. Han har denne evnen til å vende og vri og skaffe sig plass både til slå passninger og avansere med ballen i i så det var veldig gøy å se. Jeg likte et veldig godt intervjuet som vi gjorde med Emir etter kampen, måten han svarer på hva han tenker om, om, om ting, og reflekterer litt over at han kanskje har trengt en periode på utsida av banen for å, å virkelig ta inn ting som blir sagt, og er veldig klar over han må jobbe med. Det tror han har vært hele tiden. Så, og så har vi jo sagt at staten må være forsiktig med å skyve ham for langt, ut, og vi må være forsiktige med å dømme hans karriere fordi han forsvinner litt ut laget. Han er fortsatt tenåring, og en uh, juvel i, i mitt uh, hode.
1: Helt klart, og det, men det som var fascinerende med intervjuene i går, synes jeg, var det at uh, det er som at på en måte autosvaret i, i fotballspilleres hode, første spørsmål er på en Nei, han er bare forbannet for det at man ikke har spilt, ikke sant? Man burde ha spilt, skjønner ikke hvorfor ikke man spiller. Det er som liksom autosvaret, det synes jeg er litt liksom sånn av det. Mm -hmm. For når jeg spurte Jasper også, liksom, hvordan han hadde opplevd, det som for meg helt åpenbart, er en svak vinter og vår. Nei, han hadde ikke opplevd det sånn. Og det er på en måte skremmens, for at jeg tenker, hvis ikke man opplever det sånn selv, så tenker jeg sånn, hvor, hvilken verden lever du i? Samtidig så er det sånn, ja, men, kanskje toppene og duppene er mindre enn det vi føler fra tribunen, og kanskje det er fornuftig at ikke de går med ned i de dype dalene som kanskje supporter han med. Så da har
2: disse tro på seg selv også. Ja, ja, ja. Det, det handler jo litt om, om det også. Den må på en måte ha det. for å ikke bli knekt. Og
1: det var det jeg synes var fascinerende. Det som var deilig med Emir da, synes jeg, var at når han fikk spørsmål 2 Jo, men Emir, er det liksom er det ikke noe der, på en måte, med disse tingene? For jeg ser jo, vi ser jo at han har begynt å skyte fra distanse. Vi ser at han har begynt å mer i, i nærspillet. Vi ser at, ikke sant? Ok, da kom det fram. Jo da. Ok, han skjønner kanskje litt mer av, av hva som må til og, og så videre for å ta det neste steget. Så veldig gøy å se, og vi unner jo Myr alt godt, for han er, han er jo en eh, fin fyr. Jeg synes han er en kul type, og han er i tillegg en som, som er underholden å se på. Den lille nummer syv som, som strømer passninger og som er der ute en meister, det er godt å ha Myr tilbake. Og som vi har snakket om tidligere, Paul, start, ja, de har fortsatt skader, men de har noen spillere internt som ikke har fått ut potensial i vårsesongen, som de kan nå høste fruktene i høst. Det så vi på Emir. Vi så det også på Fabian Østegård Næss, som nå er på vei opp og fram, og Jasper litt, Silva Torksen. på Tom Strandegård og ja, Daniel. Jeg helt enig. Og Sindre Osestad også, vil jeg si. Begge de to der, eller flere spillere nå, internt, som ser ut som at de begynner å løfte seg gradvis.
2: Men den midtbanen der, synes du, jeg, blir for ubalansert, allikevel med Tom Strandegård, Emir Levis-Gadic og... og og godeste osest da. Jeg, jeg tror på en måte at det er avhengig av ha Sakoda inne. Ja, når de skal spille disse tøffe bortekampene, er kampen. sjeldent bekymret for et sånt lag når de spiller hjemme. Amir pleier å være god i kampen på Sparbankesø Arena, men så er det jo de, de kampen der det sliter da, med en sånn en midtbane som er i snitt nei, 70 høy,
1: og, og dekker litt lite rum som jeg er skeptisk til. Helt enig, og nettopp derfor var jo denne seieren så deilig, for det var åpenbare mangler i dette laget her. Sadiku mister ballen stort sett hver eneste gang, hadde han feilvendt seg ut som han har en stor jobb å gjøre for å bli den gode spissen i spillet. Han har vist at han kan score mål, men han må jo løfte seg betraktelig i, i spillet. Så det at det var hull i dette laget her, og vi til hvor går ut i første gang, vi vet at de mangler fart, at det sa hvor det er fremme, det var bare... Det var en sånn kamp vi bara trengte en seier, rett og slett. Men hvor viktig var det å få det
0: tidlige målet?
1: Det, var, det, var jo, det kom jo veldig ut av det blå startet. Klart ikke å skape spesielt i den første gangen heller. Jeg synes Sjøkvist og Osestad hadde noen fine kombinasjoner på høyre siden. Det, det var på en måte små tendenser, men jeg synes jo det var Sogndal som virket som det laget som klarte å spilles etter de største mulighetene. Så det at det målet kom, det satt på en måte premisse for hele resten av kampen. Nå var det Sogndal som måtte upp og fram De måtte skape noe for å for å få messe, og bortsett fra den der perioden fra 47, eller hva det var, til 64, hvor Sogndal har 4-5 ganske bra muligheter, så var det ikke, etter det, så var det ikke et stormløp, det føltes selvfølgelig ubehagelig for oss som satt der, men etter det synes jeg startet egentlig ryddet ganske grejt i egen boks, Jasper var helt kong i feltet, tog det meste som var der, og så, ja, det var det jo, men start skapte jo nesten ingenting annet man heller da, før
0: det avgjørende øyeblikket som virkelig satte når det støtet kom. Ja, for det hjelper å sette in på en Salim Kubiri som virkelig har voknet nå.
1: Ja, og det er de to eh, altså involvert igjen i målet. Henrik Oppstad nok en gang så kommer in vinner den duellen eh, hvor ballen går langt. Eh, Sadiku som har eh, omtrent ristet av seg noen kramper i minutterne i forveien, eh, tar med seg ballen inn. Jeg tenkte, nå kommer han sikkert til å gå til hjørneflagget eller et eller annet. Men så kom da Kubiri på et flott initiativ, tar med seg på et touch og smører den i lengste hjørne. Fantastisk fin avslutning, og herlig feiring etterpå. Du har sett, liksom, han har våknet til liv, ikke bare med det han på, eh, på med, med ball, men måten han jubler på. Vi så det allerede mot Kristiansund. Han, han, han føler nå at han er en viktig bidragshutte, og vi du skal ta intervjuene vi gjorde da, så var det i en mann med tro på seg selv som, som snakker der, for det var ganske åpenbart at han bare, han bare leverer han når han får spille.
2: Du ser det på kroppsspråket at det er noe annet enn han har vært tidligere enn han er på banen. Ja. En annen uh, uh, selvtillit. Så får vi håpe at, uh, at dette fortsetter, for da han jo en, en kandidat etter hvert startet kampen. har kanskje ikke helt som sånn posisjonen sin, i, I når Stats stiller et lag eh, før en kamp, han er jo mer i egenskap å kanskje til å komme inn og legge seg litt ut til, til venstre mens da spiller jo uten, venstre, uten kantspillere, klassiske kantspillere eh, når de starter eh, kamper da. så det er jo hvor skal han eh, spille
1: ja, jeg synes jo, det er, akkurat nå så er han jo en gamechanger mer enn en starter, som for ja. min del. Og det, det er en et steg i riktig retning,
0: tenker jeg. Han, ikke, han har jo tatt over rollen til grunde skjernen og fra benken. Han
1: har det, og jeg synes jo at han og Ropstad virker som at de har en fin link der ute. Begge de to kan skape litt kaos. Mm. Så bare det for Sindre Kjelmland å vite at han kan hive inn de to sammen for å skape noe, noe drama ned på den venstresiden. Det synes jeg er en, et fint kort å kunne spille.
0: Og så er jo han en av få spillere, som i hvert fall i min tid som... Journalister har klart å få publikum opp av setene med noen av de tingene han gör Vi husker jo Basilio Endong sin kamp mot Mjøndalen, men noen av de dribblingene også, han gjorde i går, og folk likte jo virkelig det de fikk se av han.
2: Det, er det som er hans store styrka er jo en mot en offensivt, det har vi jo sett nå i de siste kampene, i egentlig alle innhåpene han, han har hatt, at han har et tyngdepunkt, og ikke minst en akselasjon, som, som gjør att at han er ekstremt, spennende, så legger jeg tid alle de andre tingene han trenger da, for at Sindri uh, skal kunne stole på han som en, en spiller som kan starte kamper, som går på det å, å vinne dueller, og, men han har faktisk gjort litt av det også, når han har kommet uh, går in i dueller og kommer ut med, med ballen, og veldig vanskelig å, å vippe av av pinnen, for han har så lavt uh, tyngdepunkt.
1: Mathias Grundekjern er jo, er jo en type da, som ikke har klart å befeste sig som den starteren som det gjerne ser ut som når han kommer inn etter 60, at ja, det her må vi jo ha bruk for i en hel kamp, men i går også, går på masse fine initiativ i første omgang, og der synes jeg egentlig har et par fine aksjoner, hvor han drar seg inn og kommer til skudd og så videre, men det blir litt smått, han mister for mye baller, det er ikke helt liksom, rytmen med spilleren rundt sig. så... Så Nej, det, det stemmer ikke helt for grunn av kjærnene startet kampen.
0: Vad tror det XGN til Sogndal var i går? Skal vi tippe 2,50? Vad tror du?
1: 2,30.
0: 3,01.
1: Oi, det er høyt altså. Det er
0: høyt altså. Ja. Og start sin? Ja, 2. De hadde en sjanse. 1,67. 1,06. Ja.
1: ja,
2: det er de heldige da. I, i går har vi jo vært inne på, og det er jo litt sånn, nå hadde de ikke, ok, de var sliten, og de hadde kanskje ikke sitt beste lag, men det er jo litt som bekymringsfullt. Det er et lag som er en, en konkurrent i, i om opprykk er så mye bedre en, en start i en enkelkamp, og jeg så på fotballekstra på TV2 i, i går, og var Amin askar som har spilt for Mossi i vårsesongen, helt klart på at Sogndal er det beste laget i, i første divisjon. har møtt masse av disse lagene, og er ganske sikker på at uh, at Sogndal eh, rykker opp, og så diskuterer de hvem andre kandidater, og der er det jo Kristiansund og Fredrikstad som blir, blir nevnt. Det er jo ingen andre på en som tror at stat skal trekke det lengste strået her, når de vurderer lager de er opp mot, og det er jo ja, kanskje en grei posisjon å, å være i, og så må vi, må vi jo huske det at eh, ja, både Fredrikstad og Kongsvinga har eh, forsterket sig og så har du Kristiansund der i tillegg. Jeg tror Kristiansund går opp, eh, fortsatt, og så at Kongsvinga blir det andre lager da.
0: Men uavhengig av hva som skjer, hva tror du det gjør med selvtilliten til en spillegruppe og dra i land en sånn sliteseier kontra kanske tidligere der vi har sett at Start har raknet i sånne kamper?
1: Altså der, der må vi på en måte ha to tanker, tenker jeg. For det, en ting er jo at de klarte det, og ses er det spørsmålet hvorfor klarte de det? Og når man ser at man har en XG imot på tre, så har man jo egentlig ikke gjort så mye annerledes enn tidligere. Man bare har hatt en god keeper, eller har litt tur for egen skyld, ikke sant? Og det er jo klart at det da skal man være forsiktig med å på en måte tenke at nå har vi endelig så har vi blitt et fight-lag, endelig så står vi opp for hverandre, altså, man kan ikke finne så mange... Mer de var ikke solide. Nei, nei, det er det jeg mener. Ikke, det er ikke å å så mange sånne dyptgående greier om at nå har vi endelig blitt... Altså, nei, det er bare noe tull. Så dette, her var de... Ja, de fikk marginene med seg i gang, det var det som skjedde, og det fortjente de, synes jeg. Jeg synes de, ikke akkurat i går isolert, men sånn, sesongen over ett, så har de fortjent å ha hatt marginene med seg i gang, og... Dette kan ikke fortsette, men jeg tenker at start, hvis det skal bli det laget Paul snakker om som blir i på fotballekstra som et opprikslag, ja, men da, da trenger du at de, har, de må ha fullt lag, og så må de ha Savo helst på topp, sammen med kanskje Sanjang eller Sadiku. De må helst da skjult sin på en indre løper. Da begynner du å få et lag som jeg tror kanskje de andre jeg lagene frikter. tror
2: jo vi må se på prestasjoner, da. Jeg synes jo de er alt for ujevne i prestasjoner. Jeg savner på en måte et lag som i løpet av 90 minutter, ganske dominant i større perioder, ikke nødvendigvis i går, men nå tenker jeg sånn jevnt over i, i kampen. Vi så det mot Sheid den første omgangen de hadde der, og så, og så holder det på en måte å ha en god andre omgang for å slå Sheid, men er disse, disse, er vi på har mer komplette forestillinger av start enn det vi får. Det synes jeg jo er det, fortsatt er det store problemet til dette laget, at i løpet 90 minuter så svinger det, for mye det på en måte fundamentet er ikke sterkt nok, det er ikke nok eh, soliditet i laget til å få denne rekka med, med seire som vi, vi vi snakker om, da, da tenker jeg de må bevise
1: mer. De kommer ikke til få den rekka med mindre, de er, med mindre de får færre forfall. Altså det er så enkelt. I går de slipper unna, men de, hvis, hvis, de, hvis de må leve med i høst også, sånn som det er nå, at to-tre av de beste før hver eneste bid de kan ryker ut med skade, så kommer de ikke startet til å ha sjans De kommer ikke til å klare det. Det er ingen lag klarer å skape den stabiliteten hvis du hele tiden røsker ut nøkkelpersoner fra personell. Det er ingen kommer til å klare det. Så der er det bare å holde på å på si, CB eller håpe at ting stabiliserer sig mer, for at det, det er bare helt uaktuelt. Start kommer til å bli om tre, fire eller 5. seks kanskje, hvis ikke de får folk tilbake igjen og klarer å kunne spille men den samme elver en uke inn og uke ut.
0: Greit, overgangsvinduet, det har vært åpent i to uker nå, cirka to uker gjenstår. Kjappe update på det start har gjort så langt. Levi Eftervåg lånt ut til Fløy. Deni Dashaev lånte ut til Fløy. Sander Svela lånte ut til Tromsdalen. Emil Grønn Pedersen han er nå klar for Vindbjart. Sjokkovergang i i lokal lokalfotballen. in har Kalle Valjus kommet permanent. Agon Sadiku ut sesongen. Og så har vi jo det heteste salgsobjektet i klubben akkurat nå. Zakaria Savo. Han var jo med i troppen i går, satt på benken hele matchen. Hvordan opplever du hans situasjon, Per, nå? Eh,
2: nei, eh, hadde han vært eh, frisk, så hadde han eh, kommet inn på. Eh, jeg tror startet er veldig... Eh, de er ikke klare for å han, men eh, de er nødt til å, å selge han. Og så er spørsmålet hva denne eh, klubben som har vært mest... Eh, på da, om at han ikke spiller klar, og om de har andre alternativer som de ligner opp i stedet for, for Savo, om han kanskje går til en annen klubb, at altså de får lite mindre penger for, for han, men den skaden han pådror seg nå, det var ikke godt nytt for, for det salget der, og det at han ikke er i stand til å, å spille mot, mot Sogndal, er, ja, det er kjedelig for Savo, og ja, det er kjedelig for
1: start. Ja, du så. For meg, hvis jeg hadde stå på ham på indre bane, for meg så det synes jeg han hadde vondt gå. Helt, no helt normalt, og at det var... Det som meg Paul snakket om i går, vi skal ikke være med å si motiver for ting, for det er klart at det, nå er også Jesper Gavdel inne på benken, kan være at det er fint for Savo å være kamptroppen, rett og slett bare få å være der ute, bevege sig litt, føle på stemninger og så videre og så videre. Vi vet ikke motivasjonen bak, men at han var der for å spille, det tror jeg ikke han var, og om det, var, om det lå en liten taktisk grund der at klubbo skal si at han var i troppen, det, jo bare, det blir jo rene spekulasjoner for oss, men det kan jo virke litt sånn. Eller at Sogndal... Ja, det kan er, absolutt være en fear factor det, ja. at de skal på en måte forholde seg til at Sabo kanskje kommer in på så absolut. Men kan en overgang ryke nå?
2: Det vet jo vi veldig lite om, da, men det er å bare tenke seg, en klubb skal ut og kjøpe en spiller som har Ganske pengar penger og som er en profesjonell fotballklubb og som, som har sikkert et apparat som håller på med dette. Hvis ikke de har det har de jo helt sikkert. Det har profesjonelle fotballklubber ska ska hente. Og så veier de for og imot, og så lander de på et eller annet. Og så har de landet på Savo, da. men så har de antagelig, vil jeg tro, flere på den lista og må vurdere dette når en, prisen kanskje blir litt i stivest laget. To, at han har en skadehistorikk, og akkurat nå er skadet. De, de er inne i, i sine viktigste kamper i klubbens historie om, omtrent, med tanke på økonomi og, og hvor de skal spille. De skal spille Champions League-kvalifisering hjemme mot det polsk lag, ligger under 2-1 etter, etter første kamp, og, og ha mål om å komme
1: seg Champions League. Så ja, der er Aris Limassol men der hadde du et godt eksempel start på, hvordan, nei, på hvordan Start jobber når de tog Valius. Kan du si litt om de alternativene de hadde der, og, og på en måte
0: de jobbet med alternativer for, før de endte på ham? Jo, det jeg fikk høre var jo at Start hadde over 20 man på blokka når de skulle se sig om etter forsterkninger i den position og første valget fikk jeg høre var egentlig en annen enn Valius. Valius var valg nummer to, så fikk jo de da mulighet til å få han hit på prøvespill for å se han i träning med laget, og da likte de jo det de så av han og valgte å gå for han. Og det vet jo jeg også med Aris Limassol nå, at selv om de har lyst på Savo, så det er det ikke sånn at han er liksom make or break, hvis dere skjønner. De har flere andre navn på lista også som de jobber parallelt med, og jeg fikk også høre at treneren deres også er giret på noen andre spillere i enn rollen, så det også, og Magni Fannberg i vår sending etter kampen i går sa jo også at start har avslått flere bud han ville jo ikke gå in på vem det var men vi skjønner jo at det på Sakaria Zakaria Savo, de var jo i forhandlinger og klarte ikke å bli enige, så det er jo et spill det her som fort kan få det utfallet at Aris Limassol nå velger å gå for en annen spiller da ja, samtidig,
2: ja. Ja, samtidig, hvis de har sett den mye hvis de kvaliteten og se vad slags uh, spillere han, han han er her, så, så tenker jo fotballklubber også langsiktig. Og det er ikke sikkert at dette en sånn enorm investering for den, den klubben, at de, uansett situation til Savo, kunne tenke sig å ha han i, i staden. Men kanskje ikke å vente da?
1: Ja, altså for min del så er det så enkelt som at start med en frisk Savo på topp, det er et opprykslag. Han, han er den han har hatt minst lyst til å i hele Oboesligaen, sånn som han er i form... Så det jo, men Startup har ikke råd til å tenke sånn lenger. Mange i Fandberg har sagt at sånn kan de ikke tenke. De må selge han, for det er det som redder klubbens økonomi. De kan ikke gjøre lenger å gamble og si at ja, men Savo skal skyte oss det eliteserien. Men vi vet jo at eliteseriebilletten, den er verdt mer enn fem millioner. Så sånn sett så kan man jo argumentere for at Savo i laget er verdt det. Og så tror jeg Startup har
2: en plan, en plan A, som nå blir en plan B, som handler om Henrik Skogård i Lillestrøm, at vi Savo reiser Lillestrøm for inn en spiss, så ligger det et eller annet en, med Lillestrøm om at Skogvold kan spille høsten i start. Men den er jeg ganske sikker på ryker nå. Hvorfor det? På grunn av Henrik Skogvolds position i i Lilleström. Det som har skjedd da de, de siste ukene, for de som ikke eh, følger med Lillestrøm, er at han har varit ute av laget, spilt dårlige B-kamper, eh, fikk spill litt i U21-EM, og var på ikke, ja, Han ble ikke sett på som en viktig brikke i Lillestrøm. De siste ukene han kom inn, skorret elitserien, hatt gode innhopp, hadde et kjempeinnhopp igjen i går. Ivar Hoff har sagt i en sending hos Romerikets blad at dette er det største talentet på Romerikets inn, Tom Lund. Kommentatoren i Romrikesblad går ut og krever nærmest nå at neste kamp må han starte. Situasjonen til Skogvold er i ferd med å endre seg. De har byttet trener. Det er på en måte en annen situasjon Henrik Skogvold, og jeg ser liksom ikke nå at Lillestrøm kommer til å, å slippe han. Jeg tror han får flere sjanser i, i Lillestrøm. Jeg tror den situasjonen har endret seg.
0: Ja, vi har jo snakket mye om Savo, men eh, noen andre spillere dere tror kan forsvinne fra start før vinduet stenger?
1: Ja, vi har jo snakket om, eh, om godest eh, Sand og Sjøkvist. Så den er jo også, vil, vil være aktuell hele veien ut den, så lenge han fortsetter å levere prestationer prestasjoner og være, holde sig skadefri. Og så er, er spørsmålet da, hvor nærme er det, hvor aktuelt er det disse klubbene som spiller med ving? Det er jo først og fremst de klubbene med vingbækker som er aktuelle, og der har du vel en 5-6-7 lag eller noe i, i divisjon, og de aller fleste har besatt spillere på den eh, posisjonen. Branden har jo vært nevnt, men for meg, fire årene der, er jeg litt usikker på om de kommer til å, å gi et millionbeløp for Sander Kjøkvist, så det er jo først og fremst Savo som akkurat nå er lett å selge. Og så er det Jasper da, med
2: sånne prestasjoner som han hatt i går. Vi vet at det er klubber som følger han han tett, at det kan skje et eller annet der, at det kommer en utenlandsk klubb, for eksempel, som vi har et keeper-talent bak en rutinert keeper, som kan legge noen pengar på bordet for, for Jasper, det, det tenker jeg er ganske, at det ikke er helt urealistisk, da. selv om jeg tror han har best å, å bare være i start, og jeg tror kanskje han tenker, både han og folk rundt han også,
1: tenker at... Kan det være heldig at det kommer en situasjon hvor en klubb byr bare for å sikre seg han, byr eh, 7 millioner kroner for Jasper, og så låner han ut til start igjen de neste 12 månedene, for eksempel. Sånn har vi jo sett mange ganger tidligere, at, at store klubber i alle fall kan tenke såpass langsiktig som det.
0: Mm. Vi må videre. Gjerv, de spilte også i går borte mot Kristiansund, eh, tappte
1: 1-3. Ja,
2: Kristiansund er eh, et vanskelig lag å møte borte. De har i de fleste kampene, bortsett fra de tappte vel første, og så spilte de uovergjort mot eh, mot start, men de har litt samme situasjon som start, i de vinner og vinner hjemme, og så sliter de borte, og favorittseier der i, i går.
1: Ja, og Broholm, som vi ble så imponert over, har to fantastiske skåringer, men vi må bare, ofte så svipper vi bare kjapt forbi Gjerv, og med disse detaljer runt målene, men der var det forsvarsspill under enhver kritikk rundt disse flotte målene til Broholm. På 1-0 er det altså Leandro Fernandes som bare, slipper han... Press, nei, altså, først Mucinzi, ballen går forbi, og så er det de andre, andre som kan gå pressa så presser han fra feil siden, så han bare kan vende opp mot mål, i stedet for at han må vende hjem igjen. Så fryktelig sånn, sløvt forsvarsspill der, banker til fra 20 meter, 1-0, 2-0 kommer en sånn raduell hvor Torje Vikne, som ellers er såpass solid, ballen spretter på en måte over han, og så er han og Øystein ute på feil halvdistanse, ingen av de kommer tett nok opp i Boholm, som da kipper han over Øvretveit og i mål, 2-0. Det så rett og slett ut som et lag som har vært på to lange borteturer på fire dager, og det var akkurat det det var. 3-0 også. Lukas Larad er det vel der som er langt under presset. På 3-1 er det riktig nok. For Pedro skaffet et straff og skorter på det selv i mellomtiden. Så det var en fortjent, veldig fortjent seier til Kristiansund, og et liksom slakt forsvarsspill av Jerv på alle målene. Men det er han Broholm? For
2: en, ja. for en uh, fin uh, spiller, altså. Det, ja. uh, en av de beste spillere jeg ja, har sett meg i Liga. Ja, spørsmålet er hvor lenge blir i Kristiansund. 18 år. Det venstrebeinet ser ut som om han i ferd med å få en fysikk nå, et rykk. Et effekt for Osmo
0: da, bare la han uh, være der. Og, uh, han er jo helt bare når du silva ute til høyre der.
1: <laughs> ja. ja, nå spiller han også i, mye inne bak spissen der, så han... Uh, Veldig gode spiller, Fredrikstad, vi kan jo bare nevne, de er jo at det er de som ikke slapp in mål nesten i, i vår, har begynt å lekke, ledet 1-0 bort mot Koffa, Koffa snudde til 2-1 der, det er litt sånn godt å se at de også sprekker litt, for det så litt velsolid ut det de holdt på med i år. I... Ja,
2: hvis de begynner å in inn mål, så de har jo ikke et sånn offensivt arsenal, Fredrikstad, som jo, de skårer jo ikke heller veldig mye, så ja... Ja, det blir spennende å se om de finner tilbake den solidariteten. De må ha Philip Aukland
1: på lager da. Ja, de må det. Han og jeg, jeg har sett veldig bra ut. Men uh, jeg synes det, det er jo det å se nå at Jerv, at det begynner å bli en liten luke. Det er første gang i, i denne sesongen at det, det er en luke mellom topp 6 og ned. Nå er det fem poeng fra Jerv og opp, eller fire er det vel kanskje akkurat nå, men de er også en kapp mer enn Sogndal og Kristiansund. Så Gjerv har kanske en siste mulighet nå, til, de må på en måte gå på en rekke nå for å kunne bli topp 6, hvis ikke så kan den lukere, for de lagene som er foran ser også hakke vasserutsere, eh, synes jeg, Og, så det kan bli tøft for Erik Kjønes menn å ta kvalikplass.
0: Men hva din dom etter Kjønes sine tre første kamper som Gjerv trener?
1: Jeg altså skal være litt forsiktig ettersom at kampene går samtidig som, eller noe av det har gått samtidig som start, sånn som i går. Vi har sett en del høydepunkter, sett klipp, sett situasjoner og så videre, og da blir det vanskelig å og skulle sånn felle noe sånn veldig tydeligdom. De spilte med Håkon Krogli som er en lokal spiller på som er veldig spennende, som gjorde en kjempesesong for Express i fjor. Spilte stopper. Du har, har
2: introdusert noen ung gutter som har fått sjanser, det synes jeg på en ja. måte er litt sånn nytt. Philip ja. Syvorsen oppe på på topp der, som har fått start to kamper på raden, så det er jo kanskje litt nytt i forhold til det vi så under Arne Sandstø.
1: Ja, jeg skal bare legge til at Sandstø også var han som på en måte hadde tro på Philip Syvotsen og ga han de første sjansene, så Kjøne har på en måte den eh, der, men absolut at de, de har, ser verdiene og at det må, bør være et par lokale gutter i laget, veldig tydelig, og de er også, som vi har snakket om tidligere, mer langsiktig. Men Kjøne fikk en fantastisk seier sist eh, på bortebane, men Uh, ja, det har jo vært sånn midt på tre
0: 4 si poeng på tre kamp ja. Så har vi andre division Fløy spiller borte mot Ålesund 2 i dag, Arendal, de har også vært i aksjon i helga De tappte rett og slett 0-3 på hjemmebane mot Brattvåg
2: Ja, det skal jo nesten ikke være mulig Brattvåg er et bunnlag i den uh, divisjonen der, og jeg vet ikke hva var på Arendal, det 20 eller noe sånt før kampen. Store, store favoritter har forsterket ganske mye også i, i sommer, så går det
1: på en sånn smell som bare Arendal kan. Ja, det var jo etter et rapporterne et litt sånn her missvisende resultat kan man si, som det ofte er selvfølgelig når det blir 3-0 det, det er urealistisk at det skulle være et fortjent kampbilde, men de, de, de skapte mye sjanser, men, men klarte ikke å ta vare på det, og det som jeg stusser litt over med Arendal er på en måte de de siste årene også, når de har gjort det veldig bra og virker som at de har vært mer stabile, så likevel fortsetter de å stadig fylle på med nye spillere. Det, av og er det gode grunner til det, men jeg synes på måte at de, okay, de har et lag som har vunnet masse kamper, og så når man ser hvilket lag som starter høstsesongen, så er det tre-fire liksom nye spillere fra det igjen, så jeg synes de virker litt utålmodige, litt opptatt av og skifte ut for mange spillere til enhver tid, så de, de sliter med å finne den riktige rytmen.
0: Start kvinner, de sliter ikke med det.
1: Nej de banker på videre, og, og der, er det sånn, der kommer jo den store kampen til helgen. Sandefjorda nå vil jeg nesten si hekta av, for de spilte også uavgjort mot Rannesund. Veldig sterkt poeng av Rannesund der eh, i tredje divisjon, men, men det handler stå nå mellom start og strømskodse. Da eh, sender vi vår eh, eminente man Henrik Gill over for å dekke den kampen der, for uavgjort er jo selvfølgelig, da er det jo status quo, er det jo start som er på toppen vel. Ja. Men, eh, det en enormt viktig kamp.
2: Egentlig for det, det som er spesielt med nivå tre da, for, for damene, eller er vi på nivå 4?
1: Det er vel nivå 4
2: ja. Nivå fire er det faktisk, ja. Det er jo at, at det er fryktelig ujevnt. Det er to-tre lag som er veldig mye bedre enn de andre, og du fosser på en måte bare gjennom og vinner ganske mye i alle kamper bortsett fra mot to lag, og dermed blir de interne oppgjøret ekstra viktige så at... I Issi Heis sa at dette, nei, det, denne kampen vil ikke være avgjørende for hvordan det går til slutt, men der tänker jeg at hun tar feil. Dette er en helt, helt, helt avgjørende kamp for om start skal, skal rykke opp. Det Ta, er nesten som en kvalikamp. Ja, på de borte mot strømskodset så tror jeg heller ikke de går opp. Da de både tre poeng bak og dårligere målforskjeller da, da tåler også strømskodset kanskje et tap for å gå
0: opp, så... Her må det i hvert fall tas poeng. Det må det. Og så har vi jo din liga som du har stålkontroll på, tredje division herrer.
1: Ja, altså, der skjedde det ikke så mye spesielt egentlig. Det var 7-1 selvfølgelig til Julius Myrbak, som vi snakket om sist, der skoet fire mot Don. Eik vant 7-1 i den kampen der, ikke, altså... Hva skal man si? Ikke et, en, uh, ikke et andre divisjonslag i tredje division og høvla selvfølgelig over døren. Det skulle bare mangle. Toppskår
2: i norsk fotball, den ja. myrbakta som, uh, som jeg så, da, mm. som uh, jeg tenker... Uh, start? Ja. ja. Okay. Et, 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 Kjør på. Et, nei, jeg tenk, jeg Alle Nej men her har vi en som er på vei på inn i toppfotball. Ja, ja. Med de kvalitetene han, uh, han hadde. Uh, hvor både Jesper Gregersen og Jesper Gravdal, som spilte bak der for, for start, ikke møter så gode spillere. I hvert fall ikke mange av dem, når de er på trening med, med adaget, så er en veldig spennende spill, synes jeg.
1: Yes, og så har du da Vindbjørn, som leder 2-0 bortemot Halsen. Leander Vinge kom inn etter pauser og puttet to skåringer, men, men Halsen kom tilbake igjen, og siste målet helt på overtid. Og så gikk det også rykter der om en feberredning fra Sebastian Hegland-Hornes på overtid igjen, som sikrer i hvert fall det ene poenget for vindbjørn väldigt skuffansigt. Även det Winbjartlaget där, de är nog så väldigt väldigt solid ut og grejt nog att i år er löpt kört med tanke på uppryck och så vidare. Men men Winbjart med en del klassspelare nu. Mathias Matsen har kommit in, Robert Skårdal spiller der så fullt i en Benny Christiansen, du har Leander Emilie Telle nu som vi har hämtat från Express, väldigt bra spelare och så kommer där Emil Grönpedersen in som som på något vis trodde kanske skulle gå till Bryne i obosligan. En på rätt nivå Sebastian Hånes som har masse postnordliga erfarenhet så Jon Hodnemyr, ja, vi har fått mye skryt for å på en måte stabilisere dette her Vindbjørt-laget og begynne å tenke, tenke ungt og så videre men nå synes jeg de pøser litt på igjen for meg så ser det nå ut utenifra som at Vindbjørt de går for opprykk i 2024 til
0: postnordligere det synes jeg er ganske tydelig Det hadde vært rått å sette i andre division. Ja, helt rått <laughs> Helt rått ja, så er det noe vi Vigør tappte jo mot Express
1: Ja, der er vi Vigør med to strake tap nå Og der De tappte vel mot Trauma denne gangen her vel? Ja, sorry Men ja, der bikker det nå uten tvil I Express sin retning Det er Når med de andre trenerne i divisjonen Så er det Express med er det sterkeste laget Men nå skal Vråg ta imot Express i dag Faktisk, så skal vi se hvordan Om Håvard Karlsens menn med masse lokale vågutter om de klarer å skape trøbbel for ekspress eh, der. Nei, det handler om eh, trømme også nok for langt bak. Nei, jeg synes det begynner å gå mot ekspress opp igjen i tredje divisjon. Med Steiner Bære og Tobias Olsvik, to tidligere Gjerv og ekspressspillere
0: på, eh, på trenerbenken. Starts neste kamp nå er borte mot Raufoss neste søndag. Ja, Raufoss er, er jo litt
2: på glid i det. Eh, vi kan straffe start hvis de... Det er vanskelig å komme til Røyfors. Vi så Gjerv klart å, å vinne sist, og så gikk Røyfors og slo Scheid. Hun tok tre poeng i, i går, men jeg tenker en kamp start skal, bør og må vinne der, der oppe, hvis de skal, skal være en reell utfordrer til direkt opprykk.
1: Må vi trekke fram med uttalen til Per Svein Bostrøm på Sjeid? Sjeid? Det, det er altså noe som får frem smilene på tribunen hver eneste gang. Sjeid røy for oss, 2-1. Det var utrolig god uh, sørlandsk uttale fra
0: Bostrøm. Skal vi rett og slett av? Ja. ja. Takk for nå, så er vi tilbake med en ny episode igjen neste uke.